0: Moi! Tässä on Johanna Vuorelma. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Asiantuntijuus on nykypäivänä laajasti esillä mediassa ja julkisessa keskustelussa. Median ja asiantuntijuuden logiikat eivät kuitenkaan aina kohtaa, vaan vaaditaan molemminpuolista ymmärrystä alojen toimintatavoista. Myös median käyttäjät ovat kiinnostuneita siitä, ketä media käyttää asiantuntijana ajankohtaisissa aiheissa. Aiheesi voi liittyä monenlaisia jännitteitä ja poliittisia intohimoja, jolloin ei ole tekevää, kuka pääsee ääneen. Tästä me keskusteltiin juuri asken Helsingin yliopiston tiedekulman lavalla. Mun kanssa olivat keskustelemassa Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta, Helmiina Suhonen ylestä ja Paavo Teittinen Helsingin sanomista. Mennään sitten itse keskusteluun. Aloitetaan ihan ensimmäisenä asiantuntijuuden roolista ja merkityksestä nykypäivän julkisessa keskustelussa ja mediassa. Ja aloitetaan Helmiina sinusta. Millä tavalla näet Ylen tuottajana asiantuntijuuden merkityksen mediassa tänä päivänä?
1: Minusta tuntuu, että tällä hetkellä asiantuntijoiden rooli, sellainen käänne on tapahtunut siitä, että kuinka paljon asiantuntijoita kuunnellaan ö, uutisagendan painavuuden vuoksi. Et koronakriisi toi asiantuntijat yhä enemmän meille televisio-ohjelmiin kuunneltiin THL Mika Salmista, ja sitten toisaalta Ukrainan sota ja tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne teki sen, että taas kuunnellaan asiantuntijoita. Puhun tästä käänteestä sen takia, koska minusta tuntuu, että sitten niin Donald Trumpin kausi ja populismin kausi ja populismin nousu tätä ennen toi ehkä semmoista näkökulmaa, että asiantuntijat on jotenkin eliittiä ja kuunnellaanko me mediassa tavallisia ihmisiä, olenko me jätetty kuulematta joitakin tavallisten ihmisten ääniä ja asiantuntijoita ehkä sitten niin siinä kohtaa taas ei kuunneltu niin. Paljon, tai se merkitys oli ehkä vähän erilainen, mutta nyt tuntuu, että sodan ja koronan myötä niin asiantuntijoiden kultakausi on täällä.
0: Mites Tuomas, olet usein asiantuntijana mediassa ja ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Niin onko tällainen tietopohjaisen ää, päätöksenteon ihanne ja asiantuntijuuden korostus mielessäsi muuttunut viime vuosina? Tässä helminä viittasi tällaiseen muutokseen. niin Näkyykö se? asiantuntijana, että tässä on ollut jonkinlaista murrosta suhteessa asiantuntijuuteen?
2: En, en mä itse näe tässä mitään isoa muutosta, ole, jos, niin kun, jos ajattelee sitä aikaa, mitä itse on elänyt tai toiminut asiantuntijana. Joskus on ollut nuori asiantuntija, nyt on kokeneempi asiantuntija, mutta se, että, että kyllä ne asiat ja ympäristö ja se tarve sitten säätelee sitä asiantuntijoiden roolia kun se tavallaan se oma, oma asema. Mutta kehys on muuttunut. Siis mikä on muuttunut tässä 30 vuodessa on se, että, että YVV, tästä yhte, vuorovaikutusyhteiskunnan kanssa on tullut yliopiston tehtäväksi. Ja, ja, ja käänteistä tarkoittaa sitä, että vielä 90-luvulla Yle maksoi asiantuntijoille palkkioita. Nykyään on saanut palkkio vain Yle-urheilusta. Ja, ja Hesari maksoi kolumneista, asiantuntijakolumneista ja tilasi niitä asiantuntijalta. Ja kyllä mun tässä on, niin kuin, tää on yksi asia, mikä, mikä mun mielestä ei ole kyllä ihan välttämättä, en tarkoita sitä, että nyt, nyt itse haluais rohmuta palkkioita, mutta esimerkiksi Helsingin Sanomat saattoi sanoa, että tää, me halutaan tältä ja tältä asiantuntijakolumne. Voitko kirjoittaa huomiseksi tai ylihuomiseksi? Ja nyt sen palsta, jossa usein kirjoittaa toimittajat, omat toimittajat joskus ihan hyviä kolumneja, tai sitten lobbarit niin harvoin niin tällainen asiantuntija sitten l- rupeaa tarjoamaan sinne pyytämättä asiantuntijaartikkeliin. Mun mielestä niin tässä on niin pieni tällainen asia, että jos tällaisessa mediakritiikkiä voitaisiin heti
1: vastaa.
2: <laughs> ha- <harvasta. laughs>
0: Mitä sanot Paavo tähän mediakritiikkiin?
2: Ja se palstaa vielä pienentynyt, että ennen pystyt kirjoittaa kolme pointtia nykyään, se on vain yhden pointin. Niin, tullaan. mutta tikka, meillä, on, meillä on
3: tabloid-lehti nykyään, ennen se oli se valtava kirja. Tota... Joo, se kiinnostaa huomioon. Mä, mä en sitten, että meillä on erikseen pääkirjoitussivulla se iso niin sanottu vieraskynä, jossa on tiettyjä vakiokolumnista, esimerkiksi Anu sitä, Kantola on. ollut. Jaa. Joo. Anu Kantola on tällä hetkellä mm-hmm. tota, ainakin ikään kuin tutkijayhteisöä edustavana henkilönä siellä. Eikö, eikö niistäkään makseta enää? Niin. Aha, okei. Okay. Niin, en tiedä, on. Jos, jos, tiukka on, tiukka jos on, on.
2: Kolumnisti, sitä mä en tiedä teidän käytäntöjä. Mutta näin, joo. Noin, joo. Mut se
3: on varmaan totta, että erilaiset äh, niinku intressitahot tai niiden ääni on niinku lisääntynyt tosi voimakkaasti siinä, että mikä tavallaan näkyy lehden palstoilla. Lobbarit myös, suoraan sanottuna. Niin.
0: Mut miten Paavo arvioi tätä nykyistä mediaympäristöä? Et onko se muuttanut asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden roolia? Et meillä on kiihtyvä uutissykli, on sosiaalisen median vaikutus, monia sellaisia tekijöitä, jotka on muuttanut mediaympäristöä, mutta muuttaako se samalla siitä, että millä tavalla asiantuntijuus näkyy siinä ympäristössä?
3: Kyllä mun mielestä, tuohon vielä haluan kommentoida sen, että mä itse ehkä koen, että se, tai mä katsoin sitä erityisesti niin kuin, niin kuin talouden ja politiikan toimittajavinkkelistä, jossa mä olin pitkään, mm. niin musta tuntuu, että viimeisen niin kuin kahden hallituskauden aikana, että tavallaan se Helmiinan kuvaama niin koronapandemian ja Ukrainan sodan tuoma vaikutus on rakentanut sen päälle, mikä on kehittynyt jo viimeisen, viimeisen kahden hallituskauden aikana, eli, eli ainakin tavallaan taloudellinen ja politiikan saralla sellainen asiantuntijakulttuurin merkitys on mun mielestä kasvanut tosi, tosi paljon, mutta ainakin se on niin vakiintunut tosi merkittäväksi erilaisista niin kaiken maailman dosentit heitoista huolimatta, että meillä on niin talousviisaat, johon mä lasken myös niin virkamieskoneisto-valtiovarainministeriön, joka niin kuin todella ikään kuin suoraviivaisesti paaluttaa vaikka talouspolitiikan tai finanssipolitiikan linjauksia. Meillä on oikeusoppineet tämmöisiä termejä, joita media käyttää, jotka mm. niin kuin, vaikkapa johonkin Sipilän hallituksen sote-uudistuksen ympärillä niin näytteli aivan keskeistä roolia. Tavallaan, että se, se asiantuntijastatus on mun mielestä noussut tosi jotenkin merkittävästi ainakin omissa silmissäni viimeisen kahden hallituskauden aikana, mihin tästä lisää vielä tämä pandemia ja Ukrainan sota ja sen tuoma tavallaan sellainen.
0: Liittyykö se siihen, kun jos nykyään lukee sanomalehteä vaikka iltapäivälehteä, niin siellä on usein sellaisia juttuja, että oletko aina pessyt hampaasi väärin, asiantuntija kertoo oikean tavan, oletko aina kävellyt väärin, asiantuntija kertoo kuinka se oikeasti pitäisi tehdä, että asiantuntijuutta, Tavallaan tarjotaan ratkaisuna niin hyvin laajasti eri tällaisissa aika arkisissakin asioissa, mikä vaikuttaisi olevan sellainen juttutyyppi, mikä on jossain määrin lisääntynyt, niin Onko se osa tätä samaa, ehkä myös Helmina, Onko se osa tätä samaa kehitystä vai onko se siitä jotain muuta, mikä saman aikaan tapahtuu jotenkin ehkä vähän eri tasoilla?
1: Tapahtuu ehkä eri tasoilla. mieti myöskin asiantuntijat että siitä näkökulmasta, että ehkä nykyään sosiaalisen median kautta ihmiset pystyy profiloitumaan helpommin asiantuntijoiksi. Sä voit rakentaa somekanavan jonkun sun ilmiön ympärille ja rakentaa omaa niin sanottua asiantuntijoita, vaikka et olekaan jonkun aihealueen tutkija. Esimerkiksi on sijoittamispodeja ja instotilejä ja tällaisia, mistä voit olla sitten sijoittamisen asiantuntija. Tai sitten toinen tapa, millä nykypäivänä voit nousta aika helposti mediassa asiantuntijaksi on se, että sä kirjoitat kirjan, tietokirjan jostakin aiheesta, et välttämättä ole sen asian hirveän syvälle päässyt tutkia, mutta kirjoitat niin kuin jopa omakohtaisen kirjan, niin sitten media helposti nostaa sen kirjan avulla sinut kertomaan tästä asiasta asiantuntijana.
3: Joo, ja tuohon sun kysymykseen liittyen, niin musta tuntuu, että, se, että tavallaan se sosiaalisen median, etenkin Twitterin käytön yleistyminen ja se ikään kuin perinteisen median portinvartijan roolin niin mureneminen, niin se näkyy myös siinä, että miten asiantuntijat missä niitä syntyy, niin Helmiina kuvasi, ja, ja tavallaan miten ne saavat äänensä kuuluviin, ja miten se välittyy mediaan. Että tosi usein, siis mäkin olen nähnyt niitä tilanteita ja varmaan itsekin tehnyt niitä juttuja, jossa mä tuun aamulla töihin ja katson, että, jaa, okei, että Juhana Proterus on tviitannut jotain, niin yhtäkkiä se on meidän juttu. Sitten se kun soittaa sille, se on uutinen. sama varmasti pätee suhuun ja suhuun. Ja tavallaan, että se Twitter etenkin, kun se on semmoinen median tietynlainen, tai median voimakkaasti käyttämä alusta, niin se Tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden saada se äänensä kuuluviin, tekin mediasta riippumatta, toisaalta se toimii syötteenä sinne. Ja sitten se on myös alusta, jossa niinku sitä roolia voi tavallaan rakentaa. Et vaikka Ukrainan sodassa, niin nämä karttatyypit, niin kuin Emil Kastehelmi ja John Heliin ja muuta, yksi niistä on palkattu meille, yksi oli palkattu nyt Iltalehelle ja tavallaan se on vain niinku rakennettu siellä. Et, 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 ei sellaista ennen, ennen ollut.
0: Joo, se on hyvä huomio ja itsekin kiinnittänyt jotenkin uudella tavalla huomioon siihen, että kun, kun vaikka twiittaa jostain, niin pitää aina muistaa, että tämä saattaa olla seuraavan päivän uutinen, että siellä, koska se ei välttämättä tapahdu myöskään niin, että sitten lehdestä tai mediasta ollaan yhteydessä tutkija, vaan sitten siitä saatetaan tehdä uutinen ilman, ilman myöskään tätä yhteydenottoa. Haluaisin kysyä teiltä. Äh, sellaista, että, että kun nyt ollaan puhuttu tästä asiantuntijuuden trendistä, joka on jossain määrin ollut murroksessa, niin näettekö tässä rinnalla jotain ehkä vähän vastakkaisia trendejä, että vaikkapa kokemuskertomusten vahvistuminen, että koska sosiaalinen media taas on hyvin jotenkin ominainen sen tyyppiselle trendille ja sen vahvistumiselle. Että millä tavalla Tuomas, Tuomas nä, näetkö sellaista, että meillä on yhtäältään tämä vahva asiantuntijuustrendi ja sitten toisaalta on, on ehkä vähän se vastakkaiseen suuntaan menemään, että nostetaan esiin tällaisia yksittäisiä kokemuskertomuksia tai jotain muita, mitkä, mitkä jollain tapaa ehkä kilpailee asiantuntijuuden kanssa.
2: No, kyllä tästä puhutaan ja kyllä se varmasti näin on, mutta, mutta kyllä niin kuin tämä päivystävä dosentti-ilmiö ja, ja ajatus niin kuin, siitä että asiantuntijat, joita pyydetään kommentoimaan, ei aina kuitenkaan välttämättä tiedä, jos äkki pyydetään jotakin asiaa, niin kyllä se on ollut koko 90 vuotta alkaen. Se ei ole sinänsä uusi ilmiö. Mutta ehkä tällainen tietynlainen, että kaikki pääsee, ja tämä kokemusasiantuntijuus, sen hämär, rajan hämärtyminen on myöskin sosiaalisen median kautta, että joku pääsee asiantuntijuiksi vain olemalla niin kuin sosiaalisen mediassa esiintymällä asiantuntijalla. Se, että on seuraajia, tekee ihmisestä ikään kuin asiantuntija, että se ei ole asiantuntijuus. On, on, onkin tällaista niin kuin kuluttajalähtöistä eikä, eikä vertaisarviolähtöstä, mikä me ollaan perinteisesti ajateltu, että asiantuntijaksi tulee niin, toiset asiantuntijat hyväksyvät, että se on asian, että joku toinen henkilö on asiantuntija.
1: Mä teen itse A-Studioita, niin äh, jotenkin näen kyllä, että sitten tavallaan ne Twitter-asiantuntijat, joo sieltä luetaan niitä, mutta sitten taas, että sä pääset A-Studioon asiantuntijaksi jonkun asiaa kommentoimaan, niin, Kyllä sit se vaatii enemmän kuin se, että sä teet tosi hyviä huomioita Twitterissä. Et, et jonkinlainen niin kun asiantuntijuus pitää kuitenkin olla taustalla, vaikka olisi niin kun, tavallaan kerännyt sellaista niin tietopääomaa jollakin muulla tapaa. Mutta niin kun sitten, että pääsee oikeasti kommentoimaan vaikka meidän lähetyksiin.
3: Eli Dimmu ei kutsuta Astudioon. <lacht> <Ja> Eivätkö <oletko> se <lacht> hyvä esimerkki?
1: Niin, no joo, että niin et, et hmm, Twitterissä niin. voi tehdä tosi teräviä huomioita, hmm. mutta sit se, et, se ei ihan vielä riitä sitten, että... Että titulerataan vaikka, tai korona-asiantuntijoitahan oli niin kuin Twitter-pullollaan, mutta et ketkä heistä päätyy oikeasti a niin on lopulta sitten aika ne vakiintuneet tyypit lopulta.
2: Mutta kyllä mä oon huomannut tästä sitten nämä Twitter- tai oikeastaan YouTube-asiantuntijat, että omat lapset, tai ainakin nuori lapsi, niin silloin kun huomaan, niin se niitä YouTube-videoita katsoo. Ja siellä on juuri tällaisia asiantuntijoita, jotka kerää näitä tietoja, purkaa sitä. Ei, ei ne nuoret kato mitä a vaan ne kerää, jos kysyy, että mistä mun yhdeksänvuotias poika tietää Ukrainaan sodasta, niin se katsoo YouTube-videoista sieltä niitä tyyppejä, jotka laittaa niitä, niitä kun omia videoita ja koostaa näitä uutisia johonkin muotoon.
0: Katsoinko sun yhdeksänvuotias sinua A-studiossa, vai onko se jotenkin epäkiinnostavaa? Miten hän suhtautuu taas sellaiseen, että...
2: Onko ne en, kaksi ihan eri areenaa? Mä, joten... mä en tietenkään itse ole kattomassa, kun hän katsoo. <kysiina> <kysiina> Tuo
3: on kiinnostavaa. Mun kollegat siis sanoo samaa, että niiden lapset katsoo nimenomaan YouTubesta. Ja saattaa hmm. olla tosi hyvin perillä siitä, että mitä tapahtuu jossain sodan itärintamalla ja sitten noin hämmentyneitä, missä tiedät, sitten katsoin videoita. Mutta onko ne YouTube-tyypit, siis ne on ihan niin legit hahmoja, ihan pätevä olosia ne
2: YouTube-asiantuntijat vai Siit, tetätkö, mitä siellä on, mitä ne on ne tyypit, jotka
3: kun lapsia opettaa.
2: <lapsen> Niitähän on eri sarjoissa, että se mitä sivusta seuraa, niin ei, ei se nyt ihan puutaheinaa ole. Kyllä siellä on ihan hyviäkin joo. posteita. Joo. Paavo oppii YouTubista. <lapsen> niin, niin kyllä. <lapsen> miten,
0: se, miten se Paavo on Helsingin Sanomissa, kun tässä kun Helmiina sanoi, että A-studiossa pitää olla asiantuntijuus jollain tavalla verifioitu, se on ehkä institutionaalinen affiliaatio ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, miten Helsingin Sanomissa, voiko sinne päästä, statuksella vaikkapa sellainen ihminen, jolla on paljon Twitterissä seuraajia, joka on, joka on hyvin suosittu, tai vaikka YouTubessa.
3: Niin. Se on hyvin kontekstisidonnaista, koska tietyissä esimerkiksi juridiikan tai niin kuin politiikan tutkimuksen tai kommentoinnin kysymyksissä, jossa vaikka te olette äänessä, tai talouspolitiikassa, niin se on niin kuin, mun mielestä paljon selkeämmät. Ikään ulkoiset vaateet sille, että kuka on asiantuntija, että millainen koulutustausta sulla on ja mitä instituutiota sä edustat ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta jos puhutaan jostain niin yritysmaailman uutisoinnista tai teknologian uutisoinnista, niin se, se niin kenttä on aivan että Jos miettii jotain Okei, siellä on Mikko Hyppönen, mutta siellä on niin kuin, voi olla joku random hakkeri, joka on pätevä. Toi, joku toimittaja, joka tuntee alaa, niin ajattelee, että tämä on tunnettu hakkeri tai joku vastaava. Et se, se voi olla hyvin laveekin se ikään kuin asiantuntijuuden ö, tavallaan ulkoiset vaateet, mitä siinä on.
0: Pureudutaan tähän vähän, vähän tarkemmin, että et millainen on hyvä asiantuntija. Kiinnostaisi kuulla teiltä vähän eri näkökulmista. Et, et jos me aloitetaan vaikka Paavo sinusta, että et millainen on toimittajien mielestä hyvä asiantuntija, että jos, jos äh, toimituksissa varmasti pohditaan jatkuvasti, että ketä haastatellaan, ketä kuullaan, kuka sopisi tähän, niin minkälaiset kaikki kriteerit siellä on. Ne voi olla vähän erityyppisiä kriteerejä kuin taas sitten tutkimusyhteisön sisällä, kun valitaan se kaikkein pätevin äh, asiantuntija jonkun aiheen
3: äh, kohdalla. Saanko minulle tuli yksi ajatus, saanko mä edelliseen sanoa vielä yhden, Joo. ennen kuin mä vastaan, niin tuli vaan mieleen siitä, että, että se on minusta kiinnostava nähdä, mikä on näkynyt tietysti pidempään, on se, niin kuin, just se kamppailu siitä, että kuka saa, olla, kuka saa sen asiantuntijastatuksen ja minkälaisia näkemyksiä edustavaa henkilöä voidaan pitää asiantuntijana. Että tietysti just tässä koronapandemia-keskustelussa on näkynyt, mutta talouspoliittisessa keskustelussahan se näkyy tosi voimakkaasti, ää, koska tavallaan se, siinä liittyy paljon poliittisia intressejä, koska se, asiantuntijuus ja sen asiantuntijan näkemysten, ikään kuin niihin tukeutuminen, niin sehän on niin kysymys myös poliittisesta vallankäytöstä. Ja se näkyy vaikka siinä, että nyt kun oli äskettäin tämä Antti Ronkainen, Sanna Marin, Aki keissi jossa oli ikään kuin näkemyseroja siitä, että mikä pitäisi olla keskuspankin rahapoliittinen linja, niin Kai Mykkänen A-studiossa niin aika voimakkaastikin sanoi jotenkin, että, että on hyvin huolestuttavaa, että pääministeri kuuntelee tällaisia vasemmalle kallellaan olevia niin ääripään ekonomisteja. Tavallaan pyrittiin, niin jotenkin, mä itse tulkitsin, että siinä haluttiin niin diskreditoida niitä ronkaisen näkemyksiä, ei se, että mikä oikea asiantuntija on, koska se on niin kuin ikään kuin vaarallista, jos sellaiset näkemykset tulkitaan sen asiantuntijakehyksen kautta. Niin se on jotenkin kiehtova ja tuo on ollut tietysti pidempään. Tuo. Öö, mutta siitä, mikä on sopiva asiantuntija, mä ajattelin niin, että se, sehän Just se on niin Hyvä kysymys Helsingin Sanomissa, koska musta, mä itse koen, että se on ihan eri, mikä sitten vaikka telkkarissa tai radiossa, jossa korostuu se kyky ilmasta asioita tiiviisti ja nasevasti ja näin, että lehdessähän se, niin kuin, äh, se tietenkin riippuu, tehdäänkö uutisjuttua vai feature-juttua, mutta se asiantuntijan niin kyky ilmasta itseään vaikka jotenkin tiiviisti ei ole niin olennaisessa roolissa, koska toimittaja pystyy niin käymään sitä sitaatteja ja tekstiä sitten läpi sen haastateltavan kanssa. Ähm, ehkä siinä mielestäni... Korostuu sellainen, niin kuin, että on niin kuin hyvä substanssiasiantuntemus, koska tavallaan toimittajan tehtävä tehtävästä tehdä siitä niin tärkeästä asiasta kiinnostavaa, mutta tietenkin se on plussaa, jos, sen, jos on joku näkökulma, että se ei ole ihan vain niin toisaalta, toisaalta pyörittelyä, on jonkinlainen niin kärkiajatus siinä asiassa, josta puhutaan ja on saavutettavissa. Että se on useimmusta se, niin kuin, etenkin uutistyössä se käytännön Isoin este, että se aikataulu voi olla aika kireä ja se, että miten nopeasti asiantuntija saa kiinni. Äm, miten hyvin asiantuntija tuntee ne, tavallaan ne median käytännöt, että, että se ei voi olla mikään niin kahden päivän prosessi niiden sitaattien tarkastaminen ja niin kaikkea ei voi kirjoittaa uusiksi. Että sen pitää olla aika joustava, niin jouheva systeemi, äm, koska ne aikataulupaineet saattaa olla aika kovat, niin tämmöiset asiat ehkä korostuu niin etenkin niin kuin uutistyössä. feature jutuissa se on vähän vielä erilainen dynamiikka.
0: Miten Tuomas, jos kuuntelet tässä tätä, voisi sanoa, kriteeristöä, niin millä tavalla se eroaa siitä, miten tutkijayhteisön sisällä arvioidaan hyvää asiantuntijaa johonkin tiettyyn aiheeseen. Mä olen itse ollut monissa keskusteluissa mukana, missä pohditaan näitä tutkijoiden keskeä. Välillä voi olla, että ajatellaan, että no, tässä asiassa ehkä tämän tutkijan ei olisi pitänyt olla äänessä ja taas tuossa aiheessa tuo tutkija oli just oikea siihen kommentoimaan, niin millä tavalla itse näet näitä tämän tyyppisiä ehkä jotenkin kriteereitä, kriteereitä siellä tutkijayhteisön sisällä asiantuntijuuteen mediassa nimenomaan liittyen?
2: Ensinnäkin minusta on hyvä erottaa se, että, että onko joku henkilö asiantuntija sillä kriteerillä, että hän oli myös julkaisuja siitä aiheesta ja häntä pidetään sen alan, alan asiantuntijana, että hän on, siinä, siitä, niin kuin, on oikeasti tehnyt tutkimusta ja, ja, ja sitä on vaikka vertaisarvio. Sellaisenkin henkilön mielipiteet että jostain kysymystä, mikä tulee lähelle tutkimusta, ei välttämättä ole niin oikein, niin hyviä kantoja. Mm. Ne, voi olla, ne voi olla ongelmallisia. Että se asiantuntija ei tarkoita sitä, että se aina puhuu, ei kannata käyttää sanaa totta, mutta että ne olisivat jotenkin hirveän perusteltuja ja parhaita näkemyksiä. Voi asiantuntija olla väärässä. Mutta silti on hyvä kuunnella sitä asiantuntijaa. Sehän tämän, se on eri rooli. Se, on, se tuo keskusteluun kuitenkin jotain lisää. Joskus on kiinnostava nimenomaan että se asiantuntija sanoi jotain sellaista, mitä kukaan muu ei sano, ja sitten siitä voidaan tai helposti ei sano. Se tuo jotain lisää. Se voi olla hankalasti ehkä ymmärrettävistä tai muuta ongelmaa. Mutta nämä, nämä kehät, on, se on kiinnostavaa siitä, että harva asiantuntija tutkija oikeastaan pääsee kertomaan omasta tutkimuksestaan. Se on hyvin harvinaista. Toimittajat usein soittavat ja kysyvät asioista, mutta jos on itse julkaissut kirjaa ja on, 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 on tutkinut monta vuotta ja nyt minulla olisi asiaa, niin kukaan toimittaja ei ole kiinnostunut just sillä hetkellä sitten siitä, Asiasta. Eli hyvin harvoja asiantuntijat pääsee mediassa kertomaan juuri siitä omasta tutkimuksesta, mistä, mistä he nimenomaan niitä asiantuntijoita. Maailmassa on viisi henkeä, jotka tietää tästä asiasta jotain, ja maan olen yksi niistä. Sitä ei koskaan. Sitten on se laajempi kehä, ja totta kai niin kuin yliopiston tutkijoiden ja asiantuntijoiden täytyy tietää enemmän kuin sitä omaisten niin seuraa tutkimusta. Ja, ja suurista sitä, sitä, että ne tietää toisen tutkimuksesta, ne osaa nähdä kokonaisuuksia, ne osaa lukea sen. Pari tuntia aikaa ennen haastattelua, niin, niin, niin ajan tasalle, että ne osaa yleisesti kommentoida, tietää ja yhdistää sitten vanhaan tietoon tai johonkin näkemykseen ja toimia sillä tavalla asiantuntijalle. Ja sitten on se kolmas kehä, milloin ne ei enää ole edes tätä, vaan heistä tulee tällaisia kansalaismielipteen esittäjiä. Ja tämä raja tämän, tämän toisen ja kolmannen kehän välillä on hyvin häilyvä. Sitä ei ole helppo. Minulla on paljon, paljon tota mielipiteitä, vaikka Helsingin kansainvälisen politiikan professori, minulla on mielipiteitä Helsingin kaupunkipolitiikasta ja suunnittelusta. Ja, ja ne voi olla hyvinkin perusteltuja, mutta tavallaan on sueltava sitä, että se ei ole kuitenkaan se mun ydin asiantuntemusala, mutta, mutta tällaisen rajan vetäminen on todella vaikeaa. Esimerkiksi yliopistossa tulee palkita siitä niin kuin toisen kehän asiantuntijoille, mutta sitten jotenkin varjella sitä, että ei voi olla ihan joka asiassa, ja, ja tätähän tietysti niin toiset katteleet mitä toi toinen, kuinka pitkälle mennään, mikä se on. Mutta se on hankala, koska, koska mediakin haluaa sitten ikään kuin venyttää sitä. Että jos joku, joltain tulee hyviä mielipiteitä eri aiheeseen, niin tavallaan tähän on helppo käyttää sitten hyväksi ja laajentaa, laajentaa sitten sitä ikään kuin sitä Mutta tämä on veteen piirretty viiva. Kyllähän niin sen huomasit, että vaikka tässä koronakeskustelussakin, niin niin monet, jotka sitten otti sen asiantuntijan roolin, niin ei he varsinaisesti olleet niin epidemiologeja, että ne olisi niin kuin juuri siitä, että ne he sitten sitä asiantuntijuutta ja moni, ja sama on seuraa Ukrainassa. Kyllä siis moni, joka nyt on normaali älykäs ihminen ja seuraa tapahtuminen, kehittää kyllä jo, vaikka siitä niin kuin nauretaankin, että Kaik asiantuntijat no, kaikki asiantuntijat korona nopeasti, kaiken Ukrainan sodan niin, niin, niin Kyllä siinä aika lähellä ollaan, että kyllä aikaa aika, ihmiset ja ne asiantuntijat, jotka ei juuri siitä asiasta tutkimusta, niin eihän siinä hirveän suurta eroa. Sitten kun se kysymys on siitä, siitä rooli, roolipelistä, että, että jos mediassa ollaan, niin tietysti on parempi, että siinä on joku tausta, joka luo sen uskottavuuden ja antaa sen statuksen, millä sitä voidaan puhua.
0: Tässä hyvin, Helmiina, haluatko kommentoida sitä, että millä tavalla te toimituksessa, siellä kun mietitte juuri näitä asiantuntijakokuunpanoja, niin millä tavalla te otatte huomioon tämän näin, että jollain voi olla sillä tavalla vahva asiantuntijuus tai asiantuntijuus, joka kumpuaa siitä omasta roolista instituution edustajana, mutta ei välttämättä kuitenkaan siinä asiassa, mihin te olette nyt niin Se on kuitenkin halukas tulemaan, niin millä tavalla te sit sitä tilannetta jotenkin arvioitte siellä?
1: No. Tässä on niin kuin sekin, että kun esimerkiksi Ukrainan sodan kohdalla tai koronassa se volyymi on niin valtava, että niitä lähetyksiä tulee todella paljon ja niitä asiantuntijoita tarvitaan todella paljon, niin sitten mietitään sitä, että jos siellä on vain ne ihan muutamat, jotka on niin kuin sitä ydintä, niin he istuisivat siellä joka ilta. Niin Sitten mietitään sitä, että jos kontekstoidaan se keskustelu jotenkin niin, että siellä... On näitä kommentaattoreita, jotka tietävät asiasta kyllä, mutta ei ole ihan niin kuin sitä heidän Kore-tutkimustaan, niin heilläkin on paikkansa meidän lähetyksissä, mutta sitten se on niin meidän tehtävä kontekstoida myös niin, että, että tämä asiantuntija on niin kuin tässä roolissa, ei ole niin kuin sen, tämän asian ykköstutkija, mutta että sitten tässä kontekstissa hän tietää nämä asiat. Et, et tässä on myöskin tulee tämä volyymi, että et lopulta niin kuin ei voida marssittaa. Vaikka näyttää ehkä siltä, että Mika Aaltola on meillä joka kerta siellä, mutta että jossakin vaiheessa hänkin väsyy, että hän ei siellä joka ilta halua istua, niin sitten täytyy olla myös muita kommentaattoreita, jotka tätä asiaa eri näkökulmista. Ja mä Luotan myös siihen, että katsoja ja yleisö ymmärtää sen, että mikä se asiantuntijan niin kuin, tulokulma on, kun se oikein kontekstoidaan.
0: Miten siinä, jos ajatellaan tällaisia eri, erilaisia asiantuntijatyyppejä, joita mediassa esiintyy, että on, on tutkijoita, on toimittajia asiantuntijaroolissa, on ekonomisteja, on valtiovirastojen edustajia. Nämä ovat vähän niin erityyppisiä asiantuntijoita. Niin, niin millä tavalla näiden, miten te arvioitte siellä näitä erilaisia tyyppejä? tästä tulee aika paljon varmaan myös kriittisempiä palautteita, että, että minkä takia vaikka ekonomisti on pyydetty puhumaan tästä aiheessa, tämä on aika tyypillinen kritiikki, mitä esiintyy, tai tai miksi jonkun vaikka tietyn sellaisen, ää, jonkun tiettyä intressiä edustavan vaikka tutkimuslaitoksen edustaja tutkija on, on pyydetty johonkin sellaiseen poliittisesti hyvin herkkään kysymykseen kommentoimaan, niin millä tavalla te tätä arvioitte siellä?
1: Mä koen, että tämä on niin kuin journalistina ja niin kuin ohjelmien kästäjänä. Niin kuin sitä mun ydinosaamista ja sitä, mihin mun täytyy kiinnittää eniten huomiota. Ja tässä myös toimittajilla tulee eniten feelua, että ei osata äh, avata niitä journalistisia valintoja ja prosesseja, miksi jotkut ihmiset puhuvat jostakin aiheesta. Ja tähän mun mielestä toimittajien pitäisi yhä enemmän kiinnittää huomiota, että kerrotaan jutuissa, kerrotaan lähetyksissä ja haastatteluissa, miksi nämä tyypit. Joissakin se on tosi ilmeistä, että pyydetään vaikka työmarkkinaekonomisteista, niin tiedetään, että siellä on paikalla aina EK, SAK-tyyppiset vastinparit. Mutta mun mielestä aina sitä ei kommunikoida yleisölle tarpeeksi selvästi, että miksi juuri tämä henkilö. Onko se sen takia, että hän oli nyt se 15 ihminen, jonka soitimme paikalle ja hän pääsi tekemään tämän lähetyksen, vai niin kuin, mikä, miksi tämä, juuri tämä henkilö on täällä.
0: Sitäkin voisi sanoa ääneen, että itse niin. asiassa että tässä ei ole no
1: nyt tämä ei ne, eka ketkä eka on eka ollut eka eka ollut
0: ensimmäiset listalla. Niin. se on se, mikä jää tietenkin. <laughs> ei näin ihan käydy. kommunikoida, mutta niin, <laughs> kyllä, se on mahdotonta tuoda esiin. Miten äh, Paavo, millä tavalla, yksi sellainen kritiikki, mitä usein esitetään, on se, että et, et mediassa, siellä valitaan asiantuntijoita sen jutun näkökulman mukaan. Eli että halutaan vahvistaa jotain tiettyä näkökulmaa ja haetaan siihen sopiva asiantuntija. Eli sen sijaan, että lähdettäisiin kysymään asiantuntijalta, että minkälainen. Arvio hänellä on tästä aiheesta, niin katsotaan, että minkälaisia asiantuntijanäkemyksiä on esitetty aiemmin ja sitten valitaan, niin onko tällaista, esiintyykö sitä minkä verran mediassa, että et haetaan, haetaan asiantuntijaa vahvistamaan sitä jutun näkökulmaa.
3: No, mä en tiedä, minkä verran tapahtuu sitä, että, tota, että toimittaja tietoisesti näin tekisi, mutta varmaan tapahtuu, koska kyllä ainakin mun mielestä niinku, ehkä nimenomaan korostuu talouspolitiikassa, ekonomistien haastatteluissa. Ja näin mä sen itse ainakin silloin koen, kun oli taloustoimituksessa. Kyllähän mä tiesin etukäteen, mitä vaikka Aki Kangasharju ajattelee jostain talouspolitiikasta kysymyksestä. Mä tiesin, mitä Markus Jäntti ajattelee. Mä tiesin, mitä Kaisa Kotakorpi ajattelee. Tavallaan, että, niinku, että ne asetelmat olivat aika selkeät. Ja se ei ollut sinänsä mikään kritiikki heitä kohtaan, koska he oli, mä koin, että he kaikki on... Niinku, Öm, korkean integriteetin omaavia tutkijoita tai tutkijataustaisia ihmisiä, mutta tavallaan nehän on osittain niin kuin tulkinnallisia kysymyksiä, mitä, mitä tutkimuksesta vedetään, millaisia johtopäätöksiä. Sitten talouspolitiikkaan liittyy paljon niin kuin kuitenkin arvovalintoja vääjäämättä ja se oli vain niin aika selkeää, että mikä se lopputulos on, Öm, jolloin ehkä se keskusta tai se, meillä se pohdinta meni sit siihen, että Ensinnäkin just, että ketä haastatellaan tietyissä kysymyksissä, me ei esimerkiksi pankkiekonomisteja, että se oli ihan selkeä linjaus. Mutta sitten myös se, että, että piti varmistaa, että tavallaan ne, että se äänten kirjo on niinku riittävän laaja. Että koska me tiedetään suurin piirtein, mitä ihmiset tulee sanomaan, tai ainakin mistä kulmasta ne lähestyy sitä asiaa, niin meidän pitää niinku pitää huolta, että se ei ole liian yksi äänistä mm. tota, se, se niinku keskustelu. Et se jotenkin lähti ehkä sitä ka- sieltä sitten.
0: Miten Tuomas, oletko tunnistanut sellaista tilannetta, että toimittaja on ollut yhteydessä selkeästi jonkun tietyn näkökulman kanssa ja pyrkinyt saamaan sille näkökulmalle vahvistusta sinun haastattelun avulla?
2: No muutaman kerran, mutta silloin se on tietty ohjelmatyyppi, niin kuin MOTS tai joku, joka, joka tekee. Että kyllä, sitten, ne on, on vähemmistö kyllä sen tyyppisen, Yleensä niin toimittajilla on kaksi kysymyksen perustyyppiä, toinen on tämä, että tätä ja tätä on nyt tapahtunut, eli luetaan se uutinen, että mitä tämä sinusta kertoo. Niin on ihan avoin, että se ei ole jopa liiankin avoin sitä, siitä, että se antaa. Ja toinen on sitten se, että tätä ja tätä on tapahtunut, mikä todennäköisyys on, että tämä tapahtuu jatkossa tai, tai mitä seuraavaksi, eli sitten mennään sinne ennustamisen puolelle. Ja, ja se on ehkä se hankalampi sellainen, että missä ikään kuin yritetään syöttää tiettyä kulmaa, kun, kun sitten tota, voihan, onhan se ihan hyvä ja ihan hyvä varmaan pakottaa asiantuntijoita ennustelemaan, mutta siinä mennään vähän siihen rajalle kanssa, että kuinka hyvin nyt sitten asiantuntijoita liittyy myöskin se, että pitäisi sanoa, että mitä ei tiedä ja just näissä ennustuksissa ehkä joudutaankin sitten sanomaan, että, ei, ei, että on, kuinka paljon voi käydä sitä keskustelua, että ei voi tietää, mitä nyt sitten lopulta tapahtuu tai kuinka paljon sitten voi olla kuitenkin hyvä, että annetaan jotakin suuntia, että mikä on todennäköisempää kuin joku toinen.
0: Senhän käy niin, että sitten niitä ennustuksia kaivellaan myöhemmin ja katsotaan, että kuka ne. osui oikeaan ja monesti kuitenkin ne on sellaisia, että ne on, ne on hyvin, ehkä niin niiden tietopohja on, on melkein väijämättä aika kuitenkin ohut. Ennustamiseen liittyy niin paljon epävarmuuksia että siinä mielessä, että sitten lähdetään arvioimaan, että, että tässä oli paras asiantuntemus, niin se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, vaan enemmän niin, että on ollut hyvä, hyvä tuuri sen ennustuksen kanssa, että niitä kuitenkin niin paljon heitellään ilmaan. Paavo.
3: Mutta tuli mieleen vielä tuosta valikoittumisesta, mistä tietenkin Tuomas puhui aiemmin, että joskus käy niin, että on vaikka joku, joku julkaisee vaikka joku mielenkiintoisen väikkärin, josta yliopisto tiedottaa ja sitten sitä kautta se päätyy meidän niin kuin, haastateltavaksi. Et silloin pääsee puhumaan ihan siitä suoraan omasta tutkimuksesta. Esimerkiksi muistan, että Moona vuotamaa haastattelin tällä tavalla, kun Turun yliopisto tiedotti, että on tämmöinen väikkeri, jossa käsitellään vähän niin kuin näitä, miten Sipilän puhetapa on tuulahdus jostain <laughs> savupiipputeollisuuden ajoilta. Ja sitten etenkin jossa sellaisia niin kuin, vaikka pidempiä tutkivia juttuja, niin sit se, vaikka se mun asiantuntijatarve voi olla tosi spesifi, että jos mä teen vaikka juttua siitä, että miten vaikka poliisi tutkii seksuaalirikoksia, niin sitten mä selvitän, että kuka asiantuntija tästä spesifistä asiasta on tehnyt tutkimusta. Ah, okei, se on Heini Kainulainen. Sitten mä haastelen sitä, mutta hirveän useinhan se menee juuri niin, että se, että se ajatus tavallaan toimittajilla on, että, että se asiantuntija se tarvitaan nopeasti, suht nopeasti ainakin. Ja että, että se on tietynlainen generalisti, että sillä on semmoinen harjaantunut tutkijan silmä, että vaikka kumpika teistä, vaikka ei ole tutkinut just spesifisti vaikka likaista pommia, niin me voidaan soittaa teille, että te voitte sanoa jotain suht järkevää likaisesta pommista tavallaan. Se, niin kuin tämmöinen ajatus siinä taustalla.
0: Miten tässä, kun mainittiin asiantuntijuuden kasautuminen muutamille haarteille, tämähän on ihan sellainen ilmeinen, jotenkin ehkä sen se näkyy hyvin suomalaisessa mediajulkisuudessa, niin miten te... Arvioitte sitä, että onko se Helmiina, miten iso ongelma se on ja missä kaikista asioista johtuu. Onko se vaan siis, että meillä on niin vähän asiantuntijalo, asiantuntijoita Suomessa, kun on pieni maa, pienet piirit. Onko se se, että osa asiantuntijoista ei vaan halua sit tulla sinne, vaikkapa TV-studio. Mitä kaikkia tekijöitä siinä on taustalla?
1: No siinä on kaikkia näitä ja se on toki ongelma, kun tehdään vaikka joka päivä lähetyksiä ja sitten jos tuntuu, että se puoli käy tosi pieneksi, niin kyllä se, se aiheuttaa ongelmia, että sitten näkökulmat ja kommentit siitä iltatoisensa jälkeen jotenkin muutu. Ei me saada sitten jotenkin ehkä uutta, uutta näkökulmaa, jos samat ihmiset istuu studiossa puhumassa samoista kysymyksistä. Mutta siihen vaikuttaa tosi moni asia. Se vähän ruokkii se ilmiö itsessään, että jos joku nousee ykköskommentaattoriksi, niin sitten ihmisiä kiinnostaa hirveästi sitten, että Tämä ihminen, mitä mieltä hän on nyt tästä aiheesta, se näkyy katsojaluvuissa. Sitten on toki se, että joku on aina valmis. Että tiedetään ihmisiä ja joilla niin kuin voi soittaa aika keskellä yötä ja sanotaan kommentoimaan niin he tulee aina. Ja heillä on niin aina jotain järkevää sanottavaa ja se on meille helppoa, että me tiedetään, että sieltä tulee. Niin näitä ihmisiä toki pyydetään, kun ei tarvitse käydä sitä, niin kuin taustapuhelurumbaa ja etsiä sitä niin kuin uutta kasvua. Se on aina työlämpää. Ja Toki sitä meidän täytyy niin kuin meidän työssä tehdä, että etsitään niitä uusiakin kommentaattoreita. Sitten on tilanteita, että on oikeasti sellaisia aloja, missä niitä kommentoivia tahoja on todella, todella vähän. Ja saa välillä tehdä isoa maanittelutyötä, että muutkin suostuisivat, koska sitten vähän ehkä muut menee tämän yhden ihmisen selän taakse. Että no mutta kun tämä tietää tästä niin paljon, niin en minä, en minä, en minä. Et siinä saa tehdä oikeasti välillä aika paljon työtä, että joku muukin uskaltaisi. Että tulee tämmöinen niinku auktoriteetti hahmo tavallaan sitten kommentoimaan ja sitten aina ne realiteetit, että kun tehdään suoraa televisiolähetystä vaikka, niin se, että kuka pääsee Pasilaan paikalle, niin sitten jos joku asiantuntija asuu pääkampukiseudulla ja toinen asuu Lapissa, niin on luonnollista, että se joka asuu lähempänä ei pääsee meidän studioille nopeammin lyhyellä varotusajalla, kun että aina lennätetään sit jostakin kauempaa. Vaikka nyky- etäyhteydet, mutta silti edelleen suoraan lähetys tehdään niin, että mielellään ihmiset otetaan sinne keskustelemaan paikan päälle.
2: Siinä on muuten se, että jos asiantuntijoissakin yliopistossa töissä ei aina tarkoita sitä, että ne asuisivat siellä yliopiston vieressä. Niin. Ne voivat hyvinkin lähellä TV-studioita, mutta se ei toimittajanäköisesti aina. Mutta... Tota, kyllähän, kyllähän siinä, niin kun jos on tällainen pitkittynyt kriisi, vaikka nyt, no, lähti, tata, koronakri, koronakriisissä mä niin oli kuluttajan puolella, niin, niin onhan se kiinnostava nähdä, kun on samoja henkilöitä, että onhan se välillä tylsä että on samoja, mutta toisaalta myös se, että mitä se nyt sanoo, ja nyt on, piikki meni tälleen, ja mitä se nyt sanoo, ja nyt mennään alas, mä, mitä se nyt sanoo, eli siinä tulee tällainen, että halutaan myöskin vähän sitä, että on joku, tuttu hahmo, josta, josta tiedetään jo jotakin ja odotetaan, että, siinä, että jos aina tulee uusia, niin sitten se tavallaan se sellainen jatkumo häviää sitten siinä.
3: Jep, jep. Siinähän, Joo, olen samaa mieltä noista molemmista pointeista. Äh, niin siinä on tavallaan just näitä, että, että se on niin, siihen totutaan, se on ehkä jonkinlaista laiskuuttakin helppoutta muuta, et, et muistan, että aikanaan soitettiin aina Sixten Korkmanille, joka oli niin harjaantunut antaa haastelua, että se suurin piirtein puhuu mittaan. Että iski vaan suoraan lehteen sitä sitaatit, niin se oli niinku valmis. se siis ei ollut mikään kritiikki häntä kohtaan, se oli vain niin ekonomistien piirtein tuli semmoinen, niinku, siihen liittyy myös paljon niinku, sukupuolikysymyksiä ja niinku etsittiin, että, okei, että mistä me saadaan niinku, naisekonomisteja. Okei, meillä on yksi proffa Suomessa. Mäkin soittelin erilaisille niin kun, tutkijatohtoreille, kieltäyty puhumasta, sanoin, että soitan dekaanille, joka oli mies. Se oli tämmöistä niin kun, niin kun etsintää myös niin pooli sisällä. Useinhan ne on samat nimet, tai ainakin sanotaan, että se on vakiintunut joukko. Nimethän voi ajan myötä pikkasen muuttua. Eihän Korkmanin esiin nähdä samalta va- lehtien sivuilla. Käsittääkseni. Mutta kyllä media koko ajan myös haluaisi löytää niitä uusia nimiä ja, ja niin kun, Jotenkin sehän on meillekin kiva, että on jotain uusia tuoreita nimiä, jotka ehkä, mitä mitäs ne sanoo, että se ei olekaan niin selvää välttämättä ja niin kuin uusia tyyppejä. Yksi semmoinen asia, mihin tutkijat voi itse vaikuttaa, mikä on mun mielestä keskeisin tapa löytää niitä on se, että, että jos soittaa jollekin tyypille, joka kokee vaikka, että mä en ole paras henkilö puhumaan tästä, niin se suosittelee sit toimittaja olemaan yhteydessä jonkin kollegaansa, joka on, joka ei olekaan niin tunnettu nimi. Että tätä kautta on noussut niin erilaisia... Vähän niin kuin uusia asiantuntijoita julkisuuteen. Um, et omalla kohdellakin on ollut tämmöisiä tapauksia paljon. Ja sit yksi, mitä mä mietin, on se, että mun mutututuntuma on se, että et se on jännä, miten se, niin että med, et muut mediat katsoo ehkä vähän toisiaan siinä, että jos joku, joku niin arvostettu tai etabloitunut media haastattelee jotain tyyppiä asiantuntijana, niin se on vähän niinku semmoinen stamp of approval niin muille. Ja ah, okei, okay, tämä onkin ihan niinku. Että et, tämmöinen hahmo, tähän voisi vetää sinne. Ja musta se, niinku näkyy, se näkyy äskettäin, kun oli tämä Rajakiista, kun Yle oli vetänyt jostain semmoisen kaverin nimeltä Pekka Paasikoski, ja tota, mikä on erittäin pätevä hahmo, entinen Uomen virkamies ja se Harvardissa opiskellut ja näin. Yle oli vain niinku vetänyt se jostain, se oli uutispodcastissa ja Yle netti jutussa, yhtäkkiä se oli Hesarin jutussa, oliko se maikkarillakin tavallaan, että mediat seuraa vähän toisiaan tuossa. Ja mä väitän, että silloin... 2015, kun me Marko Junkkarin kanssa niin kun, saatiin Markus Jäntti studioon, joka toki oli ollut jo Suomen skenessä aikaisemmin, mutta oli sit muuttanut ruotsia ja vähän kadonnut sit mediajulkisuudesta. Ja me haastateltiin Markus Jänttiä, ja yhtäkkiä Markus Jäntti alkoi olla kaikkialla. Se oli niinku yle, Ylellä niinku jossain niinku vaalipaneelin kommentaattorina ja sitten tuli se kohuki, että, 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 että se jälkikäteen. Että, mitä, että sä on ollut perustamassa vasemmistoliittoa, miten voi olla asiantuntija. Ja tavallaan, että, se, että mediat myös katsoo toisiaan siinä.
1: Ja se on myös käytännön seikka, että jos on kiire iltaan, pitää saada joku lähetykseen, niin kyllä mä niin nopeasti googlaamalla katson, että mistä mm. tämä ihminen on esiintynyt, miten se puhuu, miten se esiintyy, koska suora lähetys televisiossa on todella raaka formaatti. Se on niin ehkä raain, mihin voi niin asiantuntijan heittää. Niin jos, jos on ollut jossakin esiintymässä, niin sitten voi niin luottaa siihen, että okei, että Tämä ihminen on todistettavasti ollut jo jossain ja tietää vähän, miten tämä toimii, koska että sä ihan puhtaasti suoraan A-Studion suoraan lähetyksen illalla, niin se on niin kuin aika raju ensimmäinen kokemus median kanssa. Mutta niitäkin onnistumisia on ja niissä niin prepataan kyllä, että ei, niin ei sinne ketään heitä sille kylmiltään, jos ensi kertaa menee median eteen A-Studio. Et siitäkin selviää, mutta se on niin aikataulullisesti ja käytännössä helppoa tietää, jos joku on jossain esiintynyt, että tämä ihminen pärjää. Hmm. Tässä tuli jo... Vähän tätä tutkijan
0: omaa roolia ja ehkä sellaista aktiivisuutta pikkusen esiin tässä, tässä keskustelussa, niin, niin mennään vähän tarkemmin siihen, että mitä tutkija voi itse tehdä, että, että saisi äänensä esiin. Et on kuitenkin, että ollaan siitä, että osa ei halua kommentoida, mutta on myös paljon sellaisia tutkijoita, jotka haluaisivat kommentoida ja haluaisivat saada ääntä kuuluviin, mutta, mutta se ei välttämättä ole niin helppoa, niin millä tavalla... Tuomas, aloitetaan sinusta, että millä tavalla tutkija voi saada ääntä kuuluviin, jos hänellä on joku vaikkapa näkökulma, jonka, jonka haluaa tuoda esiin, niin onko vaan suoraan yhteydessä mediaan, johonkin tuttuun toimittajaan, yliopiston viestintään, mitä kautta se kannattaa lähteä tekemään sosiaalisen median tili? Mikä on sellainen, kun sinun no, näkökulmasta no tästä sellainen...
2: puhuttiin, että helpoin kynnössä on tavallaan, sosiaalisessa mediassa tai blogeissa tai muissa tuodasta omaa asiantuntijuutta esille. Ja jos ei sitä huomata juuri sillä hetkellä, niin saa huomata joskus myöhemmin. Ja, ja, ja se tulee näihin Google-hitteihin sitten, että siellä näkyy ennemmin kuin joku julkaisu jossakin englannin kielellä vertaisarvioidussa lehdessä. Niin, niin siinä mielessä unohtamatta sitä toista, niin kannattaa, kannattaa kyllä suomeksikin kertoa tai kirjoitella jotakin asioita niin kuin matalallakin kynnyksellä, Et, mutta kuten sanottu, niin kyllähän se kuitenkin on niin, että se kysyntä on se, mikä ratkaisee enemmän kuin että, että Silloin kun on uutisaiheita, joihin liittyy, niin silloin, sitä, silloin, silloin pitää olla mun mielestä, niin kuin, mun mielestä hyvä olla niin kuin käytettävissä, varautua niin kuin siihen, kunhan ajatella sitä, että on tutkia, että miten mä nyt saisin tämän oman juttuni tai tätä esille silloin, kun tavallaan sitä kysyntää ei ole, niin se on todella vaikeaa.
0: Teetkö sä itse sitä, että, että suosittelet jotain nuorempia tutkijoita toimittajille, jos toimittajat soittaa, niin onko sulla sellainen strategia, että aina, että okei, okay, että tämä on sellainen aihe, joka nyt vaikka jollekin väitöskirjatutkijalle opisi hyvin?
2: Silloin nimenomaan, kun se liittyy siihen tutkimukseen ja, ja on tällainen, totta kai suosittelen ja Tiedä, mutta Sitten mutta, sit on se toinen puoli, että, että kyllä niin kun, jos puhutaan vaikka väitöskirjatutkijoista, niin, niin, niin kyllähän se tietysti, ja itsellä oli tämä sama asia, kyllä minun niin piti, ajattelin 90-luvulla silloin kyllä aika paljon tätä, että, että media rumbaa jossakin vaiheessa, että voi sanoa niin, että väitöskirja valmistuu vain sen takia, että mä lähdin sitten britteihin tekemään sitä, ja sanoin, että nyt mä teen mun väitöskirja, että et jossakin voi olla se raja joillakin, joillakin väitöskirjatutkijoilla, jos sit tulee sitä kysyntää, niin sitten menee jo ohi se, että kumpaan mä nyt oikeastaan teen. Ja, ja tota, silloin täytyy voida keskittyä myöskin siihen väitöskirjatöön.
1: Mä sanoisin, että Twitter on tosi tärkeä kanava, ainakin itselle etsiä uusia tyyppejä. Jos siellä niin kun kommentoi, kommentoi niin kun niitä ajankohtaisia aiheita, niin kyllä mä sieltä niin aika hyvin nappaan. Ja mä itse toimittajana kyllä tykkään siitä, että muo lähestytään ja kerrotaan, että hei, että sä oot niin kun, kun mä itse myös Twitterissä kerron, jos mä on tekemässä jostakin aiheesta, että hei, kuka tästä tietäisi? Musta on ihanaa, kun ihmiset vastaa sinet, että hei, tämä tyyppi on hyvä ja mä haluaisin kuulla tämän ihmisen ajatuksia. Mä saan siellä tosi usein hyviä vinkkejä. Ja kun ei voi tietää joka alan sisäistä hierarkiaa ja joka alan niin uusia hyviä tyyppejä, niin ne on mun mielestä arvoisia, jos mulle ruvetaan vinkkaamaan, että hei, että, että kuulostaa siltä, että sä oot etsimässä tätä tyyppiä. Niin arvostan niitä tosi kovasti. Että ei mun mielestä ei ole mitenkään hankalaa, että joku Twitterissä laittaa mulle itse viestiä, että hei, että tämä on semmoinen aihe, mistä mä itse tiedän. Miten se Paavo? Onko suhun yhteydessä tutkijoiden tai asiantuntijoiden toimesta?
3: Jonkun verran joo, ei ehkä ihan hirveesti, mutta mäkin tykkään siitä, niin Helmina helminä sanon, se on kiva. En koe sitä mitenkään niin kuin, tota, rasittavana tai muuta. Että, et, 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 ei niistä aina synny juttuja. Joskus forkkaan kollegalle, joka vaikka seuraa aihetta enemmän tai muuta, mitä jotenkin selkeämpi kärki niissä on, tai joku semmoinen ajankohtainen kysymys, tai, tai miksei joku vähemmän ajankohtainenkin, jos se on tosi kiinnostava, niin sitä parempi. Ähm, Mutta mut mä samaa mieltä kyllä, että siis kyllähän varmaan fakta on se, että Twitter on tänä päivänä voimaisesti paras tapa asiantuntijalle saavuttaa toimijoiden, toimittajien huomio. Et, et, en mä keksi mitään muuta, niin että joo voi olla yhteydessä, ähm, yliopistot tekee sitä tiedeviestintää. Ähm, Esimerkiksi tiedottaa just uusista mielenkiintoisista tutkimuksista väikkäreistä, joskus sieltä tulee poimittua jotain. Jotkut tutkijat eivät välttämättä ehkä mainosta ittensä juuri mitenkään, ja ne on jo niin välttämättä Twitterissäkään, mutta ne on jotain kautta sitten päätynyt kuitenkin median tutkalla. ja sitä kautta kun ne on päätynyt sinne, niin sitten tietenkin pysyy siellä yleensä. Ja se voi olla vaikka sellainen juttu, että mekin ollaan politiikan toimituksessa vaikka mietitty, että no meillä on aina samat hahmot olleet kommentoimassa, että ketä siellä eduskunta. Tota, tutkimuksen keskuksessa. keskuksessa on nykyään, ja sitten sieltä löytyykin joku uusi nimi, ja niin kuin tämän tyyppistä, mikä taas liittyy siihen instituution merkitykseen, että, että mistä me katsotaan, tai ketä siellä Etlassa, tai mikä se on, Labore. laboressa Labore. on nykyään, niin kuin mm-hmm. tavallaan tämän tyyppisiä. Mutta kyllä se Twitter on varmaan se kaikkein helpoin, tai suoraviivaisin, tai tehokkain tapa tavoittaa toimittajien huomio.
0: Miten nyt, kun eletään sellaista aikaa politisoitunutta aikaa ja sitten viuhuu näitä syytöksiä poliittisuudesta tai, tai jostain tällaisesta joku, jonkunlaisesta puolueellisuudesta suuntaa ja toiseen. Ja varmasti tekin olette joutuneet kaikki sen, sen kohteeksi jossain muodossa, jo, jollain kanavilla. Niin miten tähän pitäisi suhtautua? Miten Tuomas, saatko minkä verran palautetta... Vaikka katsojilta jonkun A-Studion jälkeen tai, tai jostain haastattelusta, niin, niin sellaista kriittisempää palautetta, jossa tulee syytöksiä, että on ollut joku näkökulma painottunut liikaa tai muuta?
2: No, en ole varsinaisesti Twitterissä, enkä sieltä niitä hashtagilla A-Studio-juttuja, mitä siellä on. Joten, joten kyllä se hyvä neuvo toisaalta voi olla, että älä lue lehtien kommenttipalsteja. välittämät suoraa palautetta tulee jonkin verran. Suuri osaan siitä on, on ihan positiivista, että välillä tulee jotakin. Ja joskus jotkut kaverit sitten sanoo, että nyt tuosta ja tuosta on tullut paljon kommentointia. Esimerkiksi jos vaikka niinkin tyhmästä asiasta, että jos puolustus sitä asiaa, että Suomi ja Ruotsi nyt kuitenkin kannattaisi mennä yhtä aikaa NATOon, niin sitten tällaiset, tällaiset seikat saattaa sitten ryöpsäyttää jotakin kommentointia, mikä, mikä sen verran niin täytyy nahkaa kasvattaa, että ei, ei, ei niin kuin tarvitse välittää niin kuin liian paljon. Mä tiedän, että ehkä tässä on nyt sitten kuitenkin vähän etuoikeutta tuossa asemassa, että, 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 me, että on ihan selvää, että jotkut nuoremmat naistutkijat tai miksei vanhemmatkin naistutkijat saattaa laajemmasti paljon suuremman ryöpytyksen kohteena ja siinä se paksu ei enää auta. Ja
0: varmaan siis tutkimusaiheet on se, mikä ja sitten,
2: voi olla, mitkä erityisesti
0: joo. vaikuttaa siihen, miten Helmiina, minkä verran teille tulee palautetta ylellä? No kyllähän
1: sitä tulee ja antaa tulla. Se kuuluu tähän työn luonteeseen ja kyllä mä näen sitten myöskin itse toimittajana, että kun meille tulee ihminen suoraan lähetykseen, niin kokeneet esiintyjät tietää, mitä sieltä on tulossa ja näin, mutta jos joku on ensimmäistä kertaa vaikka, niin kyllä mä yritän aina valmistella sitten ihmisen myös siihen, että tosiaan, että on TV-lähetys, tästä saattaa tulla palautetta ja niin jopa niin, että voidaan käydä, että jos sitten tulee joku älytön ryöpsähdys, niin kyllä sitten vielä niin jälkihoidan sitä tilannetta sen jälkeenkin, mutta tota, joo, väistämättä ja naiset saa enemmän, enemmän palautetta kuin miehet ja, ja sitä tosiaan tulee, mutta tota, ei, ei sitä pidä säikähtää se se, niin kun, kuitenkin sitten se, että saa oman äänensä kuuluviin ja pääsee sinne studioon, niin kyllä se, niin kun, se tilaisuus kannattaa käyttää hyödyksi. Ja sit siihen niin kun, saa kyllä tukea ja toivon, että myös työyhteisössä sitä esiintymistä ja sen jälkeisiä, niin mitä siitä seuraakaan, niin sitä tuetaan sitten siellä omassa työyhteisössä.
0: Minkä verran niitä sellaisia jälkihoitokeissejä sitten on? Onko niitä ihan viikoittain tai kuukausittain? Ei,
1: ei. että niinku ehkä niinku todella isoja ryöpytyksiä. No okay, toki niinku sitten juttu niinku ripojuttutyypistä, että on oikeasti joku kohu tai joku tämmöinen, tai on joku tosi repiva aihe, niin semmoista enemmän. Mutta sitten ihan perustudiokeskustelusta, niin aika harvoin. Että niitä on sitten ehkä yksi tai kaksi vuodessa semmoista, että mistä niinku tulee niinku niin yllättävä semmonen, että on ehkä hyvä käydä sitä sitten se haastateltavan kanssa läpi. Että mikä, mikä meininkin sen haastattelun jälkeen. Mites kun Hesarin
0: kohdistuu paljon tätä syytöstä puolia toisin, että on joku mm. tietty linja, niin miten, miten itse siihen suhtaudut? Varmasti tulee paljon myös palautetta suoraan.
3: Niin kuin Jut... toimit, to, nimenomaan toimittajien kohdistuvaa, ei niin meidän haastattelemiin. Niin
0: Aa, se, se... Nimenomaan siis
3: teihin kohdistuvaa, niin, kyllä. Niin. Joo, um, no mä ehkä ajattelen niin, että... että et kun media on niin iso vallankäyttäjä, niin mä suhtaudun kaikkien sellaiseen palautteeseen, niin että se, niin se on niin kuin tavallaan, no niin kaikkea, tietenkin voi olla rikollista ja vihapuhetta ja kaikkea muuta, mutta siis et se, et kun, koska media käyttää niin isoa valtaa niissä valinnoissa, joita se tekee, niin tavallaan sen pitääkin olla niin kuin altis kritiikille aika laajalti. Ja, ja se niin kuin sinänsä, ö, si, siinä ei ole mitään kovin ihmeellistä, pyrin lukemaan kaikki ne viestit, mitä tulee ja kuuntelemaan niitä soittojakin ainakin jonkun aikaa. Ja, ja tota, ähm, ehkä mä ajattelen niin, että, että kun tavallaan semmoinen jotenkin median kyseenalaistaminen on ollut niin kasvava trendi äh, niin liberaaleissa yhteiskunnissa nyt viime, viime vuosina, niin sit se korostaa just semmoinen tietynlaista agendasta syyttäminen. Ja ja näin niin se korostaa sitten median velvollisuutta olla niin läpinäkyvämpiä, perustella niitä valintoja ja miksi tämmöinen juttu on tehty ja miten nämä, miksi tämä on tämmöinen kehystys ja miksi on tehnyt tämmöisiä valintoja. Että, että mä itse ehkä edustan enemmän sitä koulukuntaa, että median pitäisi olla avoimemmin, avoimemmin perustella niitä valintoja eikä pitäisi pelätä sitä, että sitten jos niitä lähdetään perustelemaan, niin sitten tietysti aina joku, joka sanoo, että Aa, okei, nyt te selittelette jotain siellä. Mitä te selittelette, että jotain epäilyttävää nyt on tapahtunut. Mun mielestä se kuuluu tavallaan siihen, että se on jotenkin osa sitä meidän vastuuta. Näin mä itse, itse niin ajattelen. Sitten se on tavallaan kiinnostava, se ehkä se, just se että mistä asioista tulee palautetta ja, ja mistä ei. Ja ylipäänsä miten vähän tulee. Et, et kyllä mäkin on niin yllättävän vähän mitään suoraa palautetta ikinä, vaikka kirjoittaa vaikkapa. Turvapaikanhakijoista, maahanmuutos, semmoista teemoista, jotka on aikamoisia houkuttimia niin kuin tietylle porukalle, niin ei, ei tule juurikaan tota, mitään törkyä. Mutta luulen, että sekin on niin kuin jossain määrin ainakin sukupuolittunut asia. Että, että, tota, mun käsitys on se, että, että naispuolisille kollegoille tulee kyllä enemmän. No.
0: Mitä sitten sellainen kritiikki, että on yhtäältä se, mikä tulee sieltä, Yleisöltä ja sitä tulee eri kanavia pitkin, mutta jonkun verran näkyy myös sitä, että sitten asiantuntijat, joita on käytetty jutuissa, on käytetty studiossa, niin sit heiltä tulee julkista kritiikkiä jotain liittyen siihen prosessiin, vierasvalintoihin, teilläkin on ollut useampia, mitä on huomannut, niin on ollut, joku vieras on ollut sitten syystä tai toisesta, niin, niin sitten pettynyt jollain tavalla, tähän liittyy vähän mielestä niinku haastateltavan oikeudet, että millä mm. tavalla haastateltava kokee, että hänen oikeuksiaan on, että onko ne toteutunut siinä. Niin miten tätä, tätä on sulla ollut tuomassa ikinä mitään sellaista tapausta, että olisi vaikka siterattu väärin tai jotain muuta, mihin olisi, mitä olisi pitänyt sitten sit, niinku sen haastattelutilanteen jälkeen sit vielä selvitellä.
2: Ehkä ihan muutama kerta, mutta kyllähän se hyvä tapa on hyvä tapaan Ja näinhän journalistiohja toimii, että jos on lehtihaastattelu, niin, niin lukee läpi siinä. Jos on valmiudessa, niin ei se, ei se hidasta sitä prosessia. Ja, ja, ja yleensähän siinä saattaa niin kun selkeyttää joitakin ilmaisuja, eli tekee palvelusta sille toimitustyölle tai sitten korjata joitakin faktavirheitä. Ja ei ole niin, ja tämä onkin hyvä, hyvä, hyvä tavallaan, että. Jos on poliitikko-haastattelu, niin se on eri asia. Ja, ja, ja ehkä niin välillä on sellaisia asioita, niin ähm, tuoria lähetyksiä tai vastaavia, joissa toimittaja ei halua paljastaa niitä kysymyksiä. Että tulee yllätyksenä tutkijalle, että mitä. Että se tulee parempaa journalismia, jos kysymykset tulee yllätyksenä. Ja mä välillä vähän niin ihmettelen, että on parempi, parempia vähän tietää ja osaa miettiä, että mikä se vastaus on. Että siinä kuitenkaan ei, ole, ei, ei se ole niin tarkoitus, että Siinä tutkija niin yllä, että tenttaamaan, että tämä on nyt tällainen pistokoa, että tiedätkö nyt oikeasti, tuota, kuinka monta ihmistä siellä Ukrainassa on kuollut tai muuta vastaavaa. Eihän se nyt voisi se tarkoitus tavallaan olla, ja, mutta tämä on mun mielestä poikkeus kuitenkin.
1: No voin tuohon kertoa, miksi välillä ei kerrota kysymyksiä, koska on niitä tilanteita, että on annettu vaikka tutkijalle valmiit kysymykset silleen, että puhutaan näistä asioista, niin sitten sinne on kirjoitettu itselle vastaukset ja sitten ne niin kuin kommunikoidaan siinä tilanteessa. Se ei ole niin kuin luonnollinen keskustelutilanne silloin ja sitten kun se suora lähetys saattaa olla semmoinen, että siellä saattaakin yhtäkkiä joontaja toimi tällaista mieltä, nyt, että hetkinen, että mä vaihdankin tämän aiheen ja niin mä kysynkin vielä tuosta ja tuosta. Ja sitten kun ne ei olekaan ne annetut kysymykset, mitä tälle tutkijalle on annettu, niin sitten sillä menee ihan pasmat sekaisin. Että, mutta tämä ei nyt ollut sillä kysymyslistalla, minulla ei olekaan tähän valmiiksi mietittyä vastautta. sitten se näkyy suorassa lähetyksessä, että se, on niin kuin, että se on kuin peuraa ajovaloissa. Niin ehkä niin kuin tällä välillä vältetään sitä, että... että ei aseteta sille niin keskustelulle tarkkaa, semmoista että me kysytään tässä järjestyksessä ja sinulla on näihin mietityt valmiit vastaukset.
2: Joo, ei tietenkään, se on tietysti niin ääri, mm. äärimuoto, mutta helposti, usein helposti, se ensimmäinen kysymys, päästään liikkeelle, sitten se lähtee, niin se jää on ja antaa sen sitten, äh, sitten mennä eteenpäin. Äh.
1: Ja mä oon samaa mieltä siitä, että asiantuntija, tavallaan se on erilainen, silloin ei paljasta kysymyksiä, mutta asiantuntijan kanssa niin kuin kummankin sekä haastateltavan että haastattelijan, niin kuin, Parhaaksi sen lähe, niin kuin, lähetyksen onnistumiseksi on hyvä, että kumpikin tietää, mistä puhutaan. Ja että siellä on se kärkeä, että kyllä mä itse, jos mä teen vaikka haastattelua, niin kyllä mä sen asiantuntijan kanssa käyn aika tarkastikin läpi sen, että mitä mä haluan häneltä. Et, ja sitten toki on eri rekisterisiä ohjelmia. Et jos mä pyydän vaikka mun politiikan podcastiin jonkun puhumaan asiasta, niin kyllä mä sitten että tämä on semmoinen kysymys, että kerrot tässä vitsi. täällä rupeaa avaamaan tässä oikeasti tätä teoriaa taustalla. Että kyllä mun mielestä, jos halutaan onnistunut lähetys, niin siihen pitää avata sille vieraallekin, että minkälaista rekisteriä halutaan. Halutaanko A-studiota vai halutaanko vähän myös vitsiä väliin.
2: Ja tutkijathan ei ole niin sillä tavalla saaneet tätä, tai omaksuneet sitä poliitikorolia, me edes myöskään niinkään, että kysyy toimittaja mitä tahansa, niin poliitikko aina kääntää siihen, että mikä se mun sanoma just tällä hetkellä on. Että jotkut tutkijat että tietysti voisivat välillä miettiäkin, että jos sitten on näin, niin, niin että miettii etukäteen, että no, mulla on nyt nämä kolme pointtia, mitä haluan sanoa. Että Kysy sen mitä vaan, niin, niin mä sanon kyllä, mutta. Ja sitten ne mun pointit tulee, että harvoin, niin vaikka kuinka paljon ajattelen, että olisi hyvä tapa, niin ei, ei siihen roolin kuitenkaan. Kyllä aina niin haluaa miettiä, että jos toimittaja kysyy jotain, niin mitä sinne oikeasti kysyy, että, että osaanko mä siihen vastata.
3: Mm. No sitten printissä ne korostuu ehkä ne, just ne, jotenkin ne prosessiin liittyvät kysymykset. Ähm, joskus toki myös sellaiset, että missä valossa tutkijan näkemykset esitetään ja missä kontekstissa, ja ehkä se etenkin Featuren saattaa näkyä, jos se tutkija on, niin kuin, tavallaan Featuren jutussahan tutkija saattaa itse olla sen jutun niin päähenkilö tai päähenkilöitä, että se on niin erilaisessa roolissa siinä, ja se myös vaatii siltä paljon enemmän aikaa ja sitoutumista, ja ikään kuin se jotenkin antaa itsestään siinä enemmän. Mä luulen, että semmoinen aika yleinen juttu, mikä saattaa printissä korostua niin kritiikin. Um, muoto on se, että mikä ihan ymmärrettävä on se, että jos tutkija on antanut ajastaan uh, ja antanut haastattelun, niin sit siitä ei välttämättä päädykään juttuun hirveästi. Se on tosi yleistä, että puhuimme puoli tuntia ja juttuun tuli kolme lausetta. Näin. Mikä on, ja se on, näin se toimii usein, että ei se, siinä ei ole mitään niinku kummallista, mutta tietenkin se, että jos ei vaikka juttuun päädy mitään, eikä mitään mainintaa, ja joku on niin kuin, antanut tunnin haastattelun, niin kyllä mä ymmärrän, että se niin ärsyttää. Et siinä mä ajattelen, että, että median pitäisi kyetä paremmin sit tavallaan perustelemaan tai tavallaan kertomaan siinä niin kuin, haastattelutilanteen alussa, vaikka että minkä tyyppistetusta on kyse. Onko niin vaikka, että sulla on, mulla on nyt sivutyhjänä ja mulla on tämä sun haastattelu ja me täytetään se nyt about sillä. Vai että onko se niin sellainen, että, että sä nyt etsit niin tietoa ja sä niin puhut tosi monille ihmisille ja haet niin vähän kaikkialta jotain, että on vähän epävarmaa, että mitä tähän päätyy, että sellaista niin odotusten hallintaa, niin siinä median pitäisi olla parempi, ettei ei tule sellaisia niin ärsyttäviä tilanteita, jossa, jossa niin joku käyttää aikaansa, mutta sitten jutussa ei mainita sitä lainkaan. Sitten esimerkiksi jutuissa, niin voi olla ihan, semmosia niin kuin, ihan semmosia tavallaan kerronnallisia rakenteeseen liittyviä juttuja, jotka saattaa vähän niin rajata sitä, että ei haluta, että se juttu vilisee nimiä. Siellä on niin kolme eri tutkijaa vaikka samasta aihepiiristä tai jotain. Että niin editointivaiheessakin tapahtuvia muutoksia joskus jutuissa lukee lopussa, että juttu on haastateltu myös Tuomas Forsbergia tai jotain. Että se on ainakin jonkinlainen niin musta ihan hy- hyvä ele. Ja usein tietysti eihän toimittaja itsekään välttämättä tiedä, että mitä siihen juttuun tulee, kun se soittaa tutkijalle. Ei se välttämättä tiedä, mitä se tutkija sanoo. Eli tavallaan se niin kuin lähtöasetelmakin on semmoinen, että ei välttämättä tiedetä, mitä sieltä tulee, jolloin ei voida myöskään ikään kuin luvata, että juttuun päätyy. Se jutun näkökulma voi vaikka muuttua. tai näin.
0: Hei, Kiitoksia Tuomas, Helmiina ja Paavo. Tämä on ollut todella kiinnostavaa keskustelua. Itsellänikin on tullut tässä monia uusia näkökulmia, vaikka aihe onkin tuttu. Lämmin kiitos.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.